0: Hallå, hallå, hallå,
1: och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm. Och
0: mitt namn är Sara Grenhall. Och med
1: oss på videolänk så har vi... Joel Haldorf. Hej Joel, välkommen. varmt välkommen till Jesusfolket. Tack så hemskt mycket, vad roligt att vara här. Ja, nej, men det är jättekul att ha dig med. Eh, jag tänkte faktiskt eh, försöka presentera dig Joel. Sen får du rätta mig om jag säger massa felaktiga saker. Mm. Eh, men Joel Haldorf är docent i kyrkohistoria vid är det. Fortfarande Teologiska högskolan Stockholm eller är det enskilda högskolan Stockholm?
2: Alltså enskilda högskolan Stockholm är ett paraply under vilket eh, eh, Teologiska högskolan Stockholm nej, finns. Så nej, båda finns kvar. Men de tycker vi ska säga enskilda högskolan Stockholm nu mer för att det är där man ska söka på antagning.se när det. man använder för till teologi. Som man gärna kan göra. Det var bra att jag fick säga det. Ja, jag är verkligen.
1: verkligen. Stoppen, bra. Ja, bra. Och sen förutom det så är du ju ledarskribent på tidningen Dagen, kulturskribent på Expressen. Uh, du har författat och medförfattat många böcker inklusive Gud och återkomsten och Biskop Levi Petrus som jag nyss läste ut den var bra. Tack. Uh, och sen så driver du läsarpodden tillsammans med Patrik Hagman. Mm. Med mera, med mera. Uh, det känns som det går att säga mycket.
2: <laughs> ja men det var väl en av de fylligare presentationer jag har fått. Ja, men top, ja. Jag, Och det var korrekt också. <laughs> <laughs>
1: Tack ja men jättefint. Det var så. Joel, vi har ringt upp dig för vi skulle vilja prata lite med dig om eh, vilka frågor som coronakrisen växer. Eh, och du har ju skrivit en hel del om det här både i Dagen och Expressen. Eh, du skrev en kulturartikel i Expressen eh, som hade titeln Människans dödlighet är 100%" mm. eh, Och som eh, argumenterade för att eh, flera av de här politiska besluten som vi har sett runt om i världen som tas för att skydda människor från pandemin eh, kanske motiveras av, av dödsångest till viss mån. Och det var en ganska intressant vinkel som jag inte sett så många andra argumentera för. Vill du utveckla lite? Hur, hur tänker du där?
2: Ja, men alltså, precis. Jag diskuterade lite med mig själv om jag borde liksom knyta den till någon så här, för eller emot restriktioner. För att det är klart att vi vill ju alla, och det är en kristen hållning, att rädda liv och att skydda de utsatta. Så det vill man inte liksom vända sig mot. Men samtidigt så det är det framförallt vi kommer åt det här att man inte i någon politik får liksom styras av, av panik och rädsla. Eh, och en obearbetad eh, dödsångest. Det finns ju en liksom, utopisk tanke. Utopiska tankar är ju alltid farliga i politiken. Men det finns ju en utopisk tanke om att, om att vi inte ska behöva dö. Och, 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 och att politiken skulle kunna ge oss ett sånt löfte Det kan ni ju aldrig någonsin göra Inte heller i pandemins tid Och det är väl just det här att coronapandemin Sätter på något sätt fokus på saker och ting som är Som är sanna hela tiden Men som nu blir jättejättetydliga vi, vi, vi vet ju hela tiden att Framtiden är oviss Vad som helst kan hända Och vi kommer en gång att alla dö men, men just nu blir, det akut, blir vi akut medvetna om det här Och, och, och vi måste på något sätt ha liksom bearbetat vår dödsångest Så att vi inte sveps med i när politikerna säger att Att vi inte förleds att tro att politiken kan ge oss den typen av trygghet För Då kommer vi också börja kanske ge bort andra saker som är viktiga Vår frihet och ett öppet samhälle och sådana saker För att det är klart att om vi gör samhället mer styrt och kontrollerat kommer vi, Man kommer kunna liksom motivera det med hänvisning till trygghet Och det har vi sett mycket i diskussionerna kring terrorism tidigare Där man har, stängt, där man har liksom gjort mer övervakning av, av privatpersoners liv Med hänvisning till att man skyddar oss från terror, terror, terrordål på det sättet Och jag tycker det är alltid farligt när politiken drivs av rädsla Och så så, men, men, men det var ett exempel på just det här, en existentiell fråga som kommer upp väldigt starkt i coronatid. har ju det här med, med dödsångesten att göra helt enkelt och livets slut och sådana saker.
1: Ja, men verkligen. Och det är väl kanske inte något som vi är så jättevana vid att prata om i Sverige vanligtvis.
2: Nej, men det är ett av de sista tabunerna och ett som har blivit mer tabu så att säga med, med, jämfört med äldre tider då ju döden var mer tam som en del forskare säger alltså det var någonting som, som hörde till livet och den döde låg man dog hemma och den som hade dött låg hemma innan begravningen och så nu är ju allt detta flyttat till institution och döden har blivit något främmande och vi har inte heller ganska, ganska få av våra officiella filosofier liksom har ett sätt att hantera den här frågan om döden Jag kanske kan prata om mening och kärlek och vänskap som den döden det, det liksom, där har ändå kristendomen En, en, en förmåga att ge, ge En tröst och så Som, som få andra Av liksom, de sekulära moderna livsåskådningarna har eh, Och därför med, med sekulariseringen Så blir det, om man säger, naturligt Att det blir mer, mer mindre bekväma Att tala om döden Det var ju väldigt roligt när podcasten Sigge Eklund eh, Och Alex och Sigge konstaterar ju att Alla så svenska eller Många svenska medier för att det var väldigt nog om vi, det, det är en för allvarlig tid för att vi ska skämta På 1 april, Minst mm. det det? Och de tidningarna som gjorde i år och Inga skämt, det här är för allvarligt här. Men dagen och sändaren Och svenska kyrkan, alla körde på som vanligt Och Sigge <laughs> liksom, Tolkning var att ja, men det här beror på att De har liksom de har bearbetat traumatdöden På det här sättet, och jag tror att det stämmer mm, att Det, det stämmer. är det. Och då liksom, ja, ja men det kommer, liksom, folk, Vi kommer, folk, Alltså det är en del, det blir på något sätt en del av livet men inte på samma slutgiltiga sätt då heller när man har en kristen syn på det.
0: Mm.
1: Mm. Ja, verkligen. Det var ju många roliga fril tyckte jag. Ja, det var. <laughs> kyrkan stoppt, granar och allt möjligt. Eh, sändaren sa att om man skulle skaffa en evangelistrobot flera evangelistroboter, men om de hette ju Mikael och, och skulle vara AI-apologet. Tyckte jag var kul. <laughs> Ja, men jag, jag tycker det är jätteintressant att tanka, Joel. Eh, och samtidigt, alltså nu, nu blir det här väldigt spekulativt, det kanske inte har med varandra att göra. Eh, men Sverige är ett land som inte pratar så mycket om döden, kanske i kontrast till andra länder i Europa. Jag vet inte om det är i katolska länder att döden är mer närvarande. Eh, och samtidigt sticker Sverige ut lite grann i just responsen till eh, coronaviruset. Mm. Som sagt, det beror ju inte på en sak, men Möjligtvis jag vet inte, gör, gör vår Distansering till döden också Kanske att vi har dämpat i Sverige Jämfört med andra länder Jag vet inte
2: ja, Det är en jättebra fråga Man märker ju där, det var någon som, jag tror Anita Goldman som skrev det här att Det går så fort nu i vad man Tänker Och så där, och så det man skrev för en vecka Sedan, sedan känns passé eh, liksom, jag, jag, I början av Coronapandemin så pratade man mycket om det här med bunkring Mm. Då såg vi ett ganska själviskt beteende mm. eh, Sen så Ännu några veckor så, så var det liksom Hela temat för diskussionen Var ju solidariteten vi såg, mm. vi såg väldigt solidariskt beteende Och pratade mycket om det, inte minst sjukvårdare Och andra människor, och människor som anmälde sig frivilligt För att hjälpa till i vården Och sådana saker eh, Och nu så pratar vi kanske mer om självisket I det att man inte bryr sig om restriktioner alltså det, det svänger liksom nästan vecka från vecka Vad som är temat för samtalet och vad som är känslan inför samhällsresponsen och sånt saker och, och på samma sätt när jag skrev den här artikeln så, så visste jag ju inte att Sverige skulle gå in på en väg som var som du säger annorlunda än många andra och det är, det är ju klart att det är ett stort mysterium varför Sverige har valt den här vägen men till, om man ska lägga, anlägga en, en liksom kyrkohistorisk take på det mm. så, så finns det någonting i att den svenska modellen har ju varit väldigt mycket att, att jobba Liksom nerifrån och upp. Alltså vi har ju varit ett samhälle där demokratin eh, drevs på väldigt starkt av folkrörelserna. Och hela den svenska moderniseringsprocessen drevs på genom folkrörelserna. Och de bar i sig ett väldigt starkt ideal av att du måste... Du, du tar ansvar för ditt liv och du, du, är, du är myndig att göra det. Du är myndig att läsa Bibeln. Du är myndig att få en... Liksom, arbetarrörelsen fick ju slåss för en, en bra lön- och visa därmed att man inte tänkte supa bort pengarna eh, Nykterhet och sådana, och skötsamhet var viktigt i arbetarrörelsen av det här skälet eh, Och du är myndig att fatta beslut och, så, och sådana saker eh, Och Sverige har ju fortsatt liksom, på den rollen Att, att vi, behö det, vi behöver inte regler och förbud Utan vi kan hålla det här ändå eh, och, och långsiktigt kan vi hålla det på, på ett sådant sätt och, så det, det har ju varit, en, liksom, man har kunnat se en linje ifrån 1800-talets folkrörelser och bemyndigandet av individen och till den svenska coronarestonsen 2020. Eh, men mm, det, är men det, det, det är klart att vi kommer fundera mycket på vad jag säger om någon slags svensk eh, national karaktär, men en, 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 en förhållandet till system och sådana saker. Det, här, det finns ju också något teknokratiskt över det, något så här. Liksom verkligen myndigheten som med rationella modeller fattar ett ganska osentimentalt beslut för att det är vad vetenskapen säger. Mm. Och det har ju Giesecke och de här påpekat tidigare att de andra länderna gör så här av politiska skäl, inte vetenskapliga skäl. Men i Sverige är vi moderna, rationella och vetenskapliga. Och då... Men ja, vi, vi vet ju inte än vilken modell som kommer vara den bästa. Men, men det, det, är en bra, det är en jättebra poäng och fråga. Och stor fråga.
1: Ja, precis. Um, mitt intryck är att, att ja, vi, vi blir mer existentiella Under krisen mm. Och jag tror att det eh, är en faktor Som gör att det verkar vara ett större intresse För evangeliet och Jesus eh, Just nu Att Alfa Online och olika eh, Internet Evangeliserande Organisationer ser ett uppsving um, Frågan är ju liksom om, om den svenska kulturen som det ser ut nu. Och du Joel är ju mycket inne på tanken att, att vi lever i ett postsekulärt samhälle eller postsekulärt trend pågår. Du vandrar bort från det sekulära samhället. Um, så vad kom, kommer liksom det svenska samhället hitta ett existentiellt språk? Mm.
2: Jättebra fråga. Vi, vi, vi spelade in um, maj-avsnittet av Läsarpodden häromdagen. Och då funderar vi mycket, på vad ska vi läsa till det här? Och så landar vi för att läsa C.S. Lewis från Helvetets brevskola. Ja. Eh, klassiker, verkligen. Och den skrevs ju 1941. Den skrevs ju under, eller kom ut då, då Den skrivs under första, andra världskriget. Eh, och det finns en, en diskussion där mellan de här två demonerna. Som, som är då så här... Den går ungefär så här att Vilken sida tjänar på en kris Då, då tror den ena Oerfarna demonen Att eh, krig och så elände är bra För den onda sidan så den, den äldre erfarna demonen då, läxa upp honom och säga att nej Så är det inte Utan eh, det, under kriser vill vi inte ha För att då börjar människor ställa sig frågor Om vad är meningen Och varför lever jag Och vad händer när jag dör? Och alla de här stora mm. eviga frågorna. Och det gillar Vi vill mycket hellre ha liksom allting som vanligt. Att man liksom lullas in i vardagens arbete. Liksom, konsumera och, 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 och underhållning. Så vi vill inte ha de här kriserna. Och på ett sätt så. Om den bilden som du ger är, är, är sann och stämmer. Och det finns ju många, många tecken på det. Jag tycker också man ser det i kultursidorna, så Hur samtalen blir. Så, så är det en bekräftelse av det alltså att det finns en eh, Alltså det blir, de existentiella frågorna Kommer på ett naturligt sätt upp I de här, i de här tiderna eh, Och eh, vi får en En, en, en liksom eh, Jag tycker liksom Vi som är här vi är vana att prata Om det här Vad är mening, vad är ett gott liv Vad är värt att leva för Vad är värt att dö för och sådana saker men det är man inte riktigt på det sättet van vid i, i samhället så, så här så blir det naturligt att det finns en möjlighet för kyrkan att blanda sig i um, Både liksom offentlig debatt och kulturdebatt Och också fånga upp människor som söker sig mot kyrkan um, För det är, är ju som du säger också att människor är ganska Mikael Kurkjärle är inne på det i sin fina bok När själen går i exil Att sekulariseringen har gett till att vi har ett väldigt svagt språk När det gäller det existentiella Mm. Eh, och här tror jag att människor liksom lite eh, efter, efter ord och, och så och, och eh, det finns mycket liksom att eh, göra för att tänka på i mötet med den liksom, liksom, gemene Svensson så att säga mm.
0: jag läste en gång i tiden så, så läste jag någon, någon jag minns inte ens vilken bok det var men det var någon sån här mega kyrkopastor som hade skrivit en bok om bara så här får du din församling att växa, typ. Mm. Och hade skrivit mycket om typ så här, vikten av att känna till demografin runt sin kyrka och typ sånt här också. Men så hade han en, en så här, en strategi som mm. han hade verkligen satt det här i system. De, de kollade liksom typ dödsannonser och typ sånt där. Och så, så där, hittar de adresser till alla anhöriga och söker upp dem. Oh, yes. Bara för att de vet att de får mer typ bang for the buck, alltså Oj. att de får mer eh, jag menar att människor som har en livskris av olika mm. orsaker eh, mm. är mer mottagliga för evangeliet.
2: Det som är så provocerande med det är att det, det stämmer ju. Alltså det stämmer mm. ju att det klart att vara en livskris med med när någon närstående går bort. Det, det som är anstötet i den historien är att man gör en metod av det pastorala. Exactly. Eh, och så. Det är det som blir så, så fel. Men liksom, liksom redan, liksom, det, det har ju alla väckelsepredikanter liksom, vetat att när det sker någonting omvälvande i församlingen. Jonathan Edwards på 1700-talet, liksom, genombrottet i hans församling knyts ju ofta till en predikan han höll. Sam under begravningen när en ung människa känner här dött. Mm. Tragiskt oväntat. Så att det, det finns en klassisk mm. sån, sån insikt, men, men det betyder kanske att man ska liksom så här, eh, göra en metod av det. Men amerikanerna har ju alltid en tendens att vilja göra en, en metod av saker. Och ting.
0: Ja, och att rekommendera det till andra.
2: Ja, precis så. Mm. Ehm, och, och liksom så här. Ja, det blir någonting som. Det, det blir någonting gamaktigt ja. det är sånt där smakar lite så, men, men, det, men det är ju sant att vi är, liksom, är liksom lite essentiellt omskakade lite till mans under den här, den här krisen och det gäller väl också oss som är i kyrka så både det att vi att, att det här hotet blir mer påtagligt men också att vi får kanske en del av oss som inte jobbar typ inom vården och sådana saker så får vi lite mer tid som gör att vi reflekterar lite över våra prioriteringar och val och hur vår vardag ser ut och sådana saker. Och det är väldigt nyttigt, kan man väl säga.
1: Mm. Ja, verkligen. ja verkligen. Och relaterat det här så har jag också tänkt på ganska länge att eh, eh, lidandets problem är ju en tuff fråga och, och en vanlig invändning mot Guds existens i, i västvärlden. Eh, intressant nog så i länder där det förekommer ännu mer lidande så är det väldigt sällan att man använder det som anledning till att inte tro på Gud Sen kan det ju fortfarande vara en tuff fråga för folk varför mm. upplever så mycket lidande, Men det verkar som att det var när Europa hade blivit betydligt rikare genom kolonialismen Och sen så drabbades Lissabon av en stor jordbävning mm. Och Lissabon var symbolen för... Liksom, den, den koloniala supermakten i Europa eh, Det var först då som, som ledarens problem Som filosofisk invändning mot Guds existens Slog igenom på allvar mm. Och på något sätt anknyter det till det här Att, att, när, att det, det liksom Kriser behöver inte Leda till att, att människor tar som från Gud utan det kanske mer Att när man Förväntar sig eh, Rikedom och välgång och välstånd Som någon slags och så plötsligt så, så krossas den bilden. Så får man stora teologiska problem. Jämfört med när man vet att det här livet innehåller mycket lidande. Och så håller man ändå ut i tron på Gud. Så, så blir inte lidande på samma sätt anledningen till att tvivla på Guds existens.
2: Ja men absolut. Jag kan bara undersöka den historiska bilden. Att det är klart att frågan varför får de rättfärdiga lida har alltid ställts. Men det blir inte alls ett lika akut problem för en som du säger, 1700-talet, framför 1800-talet där eh, Brukar man peka ut som en Då, då, då människan börjar liksom kunna också eh, Bli av med viss lidande genom moderna framsteg Och undrar då varför Gud inte har gjort ett bättre jobb med världen eh, så, Men det är en väldigt skillnad på lidandeproblem som ett filosofiskt problem eh, Då kan man liksom diskutera fram och tillbaka Och, och det, finns, det finns svårigheter och så och just detta alltså kristendomens svar eh, som en essentiell tröst och, det är, och, och Guds svar är ju att delta i lidandet att eh, själv kliva in i världens tragedi eh, och, och ta den smärtan på sig att inte passivt stå vid sidan och här finns det någonting som genom hela historien har varit en, en styrka i kristendomen att den, att den, liksom, den lidande är inte förbannad och övergiven av Gud Så som man liksom trott i många religioner och trosystem Utan det Jesus visar är att Gud är aldrig så nära eh, som eh, Hos en människa som lider eh, Och eh, Gud solidariserar sig och sympatiserar med den människan eh, Och tar, tar den människan till sig på ett särskilt sätt eh, Och det är ett väldigt... Eh, Liksom speciellt och unikt budskap Och ett, väl, ett budskap som naturligtvis har blivit väldigt starkt i, Inte minst i kristider eh, och, och jag tänkte på det också med coronadöden Som ju är hemskt på många sätt Men man, många dör ensamma av smittesjäl Och mm. man kan inte andas och så Det är ju rent konkret en död som också liknar Jesu död mm. Övergiven på korset och mm. utdraget och ensamt och så vidare mm. Och där finns det någonting Någonting ändå att liksom tänka på i den här tiden Att inte heller det här lidandet Är liksom ett mörker där Gud Inte själv har varit mm. Alla de som faller, alla som drabbas så, så är, Gud är där Hos dem Och det kan vi inte nog liksom,
1: eh, Berätta för människor det, det är jättespännande och det har jag inte tänkt på Men, men det vanligaste sättet Att det av korsfästelse var just kvävning Att man mm. inte ja, orkade det. hålla Hålla sig uppe längre och kvälles till um, Ja, väldigt intressant observation. Mm.
0: Um,
1: du har också skrivit i dagen den 4 mars eh, ledarartikeln Coronaviruset visar att religionskritikerna har fel.
2: <laughs> Just det, där, är
1: det. Där du en liten lägga mot eh, Martin Heglund som är litteraturvetare, mm. ateist, verksam i USA. Och han kom ut förra året med boken This Life Jag försökte beställa den för ett tag sedan Men, men lyckades inte när den var slut um, Så jag har inte läst den Men jag har ju förstått det att Där argumenterar han för att Det är bara om vi är övertygade att, att Döden är det definitiva slutet som det här livet har mening Att mm. tro på livet efter detta um, Tömmer det här livet på sin mening uh, mm. Och han menar därtill att Det är genom att sluta tro på ett liv efter döden som vi eh, kan engagera oss för en bättre värld. Mm. Eh, och det är inte en helt ny tanke. Det är
2: lite, you get pie in the sky when you die. Ja, nej, men precis. precis. Mm.
1: Eh, och du menar ju då i, i den här artikeln att coronakrisen har utmanat Häglunds övertygelse. Mm. Skulle du vi vilja berätta lite varför du tror det?
2: Ja, men precis. Nej, men alltså, jag, jag läste Hägglunds i bok i... Förra sommaren och vi pratade om den i läsarpodden också för övrigt Mer utförligt för den som vill, vill ha det Och, och den, den bygger på det här argumentet Man säger att bara om livet är, tar slut här Så, så, så kommer vi dels liksom värdera det verkligt Och dels också liksom motiveras att förbättra det här livet Annars så kommer vi mena att livets verkliga värde ligger på andra sidan och då, det här är ju inte så som människor i praktiken beter sig utan det, det stämmer ju inte med verkligheten utan det är klart att jättemånga kristna både liksom älskar sina nära, sörjer när de dör och förbättrar världen. Så redan där borde ju liksom leda Hägglund till kanske fundera lite på liksom, teori i verklighet. Så, men det finns där vill jag också, i, i den texten så vill jag också påpeka att det finns också någonting i han underkastar kristna men en filosofisk analys som jag som man kan komma tillbaka till då Där han säger att liksom, det här leder till det här Och det här leder till det här då. Och då gör jag liksom samma sak tillbaka Och säger att ja men om det nu är så Att livet här och nu Är liksom allt vi har Och vår tid och vår, vår överlevnad Är viktigare än någonting Vad är det då som säger Att, vi, att det bästa vi kan göra som individer Är att liksom bygga murar Runt oss, gated communities Fokusera på min Och möjligen min familjs överlevnad och liksom tänka De drar ut på klart bäst de vill Det viktigaste för mig är bara att överleva Varför skulle man inte kunna dra en sån slutsats mm. eh, Av det här eh, Och det är ju inte liksom, Det ser vi ju att människor i världen som har resurser eh, Agerar så Man fortsätter liksom förstöra världen och man, Samtidigt investerar man i preppingbunker För sin egen del den dag, liksom Klimatapokalypsen kommer Eller man fortsätter att ja, när man tänker, man, man tänker på sin egen liksom, Överlevnad Det finns ju klart andra exempel också För människor är komplexa Men, men, men det var det som jag liksom ville liksom, säga i det retur då. Och så kontrasterar jag med liksom, många kyrkor Och kristnas agerande under, under den här krisen som var solidariskt Och visar att man faktiskt Visst arbetar för sin nästa så precis det var en liten liksom, eh, Apologetisk eh, Apologetisk inslag där
1: Just det
0: Ja, men det är ju ett väldigt historielös slutsats som han har. Mm. Eh, eller så här, vad, vad vore biståndet idag och vad vore eh, många länder över mm. <laughs> hela världen idag om inte det vore för kristna men också religiösa överlags engagemang för, eh, för fred och rättvisa och eh, andras väl. Mm. Eh.
2: Och det, jag tror att, jag tycker att Hägglund... Grundläggande problem är att han lägger Liksom tid i centrum eh, Och på något sätt erfarenhet Om man säger att erfara saker eh, Kristendomen lägger Sätter kärleken i centrum eh, Och mm. kärleken ha, är, har ett evigt värde eh, så, och liksom, så, så att Därför är vi alltid uppmanade att älska nu Att älska varandra, att visa kärlek Att göra kärlekshandlingar och kärleksgärningar mot varandra I diakonin och biståndet och sådana saker Det är liksom det är gott för att Gud älskar världen på det sättet Och det, det är så att säga Kärleken är på något sätt den, den högsta existensformen eh, i skapelsen eh, och, eh, och, och, och det är eh, en... Uh, ja, nej, men så, så det är inte, det, det är inte det som är. Det är, inte, det är inte tid och överlevnad som är liksom det centrala utan det är kärleken. Och det, det är också därför vi, vi med rätta sörjer om någon närstående förlor, äh, går förlorad för att även om vi vet att vi kommer kunna möta den här personen i himlen eller vi har det hoppet då. Uh, så, så är det också så att vi skulle vilja vara med den personen nu. Alltså vi, mm. Eftersom det här är en människa som vi älskar så skulle vi vilja vara tillsammans med den här personen när vi skulle vilja dela erfarenheter och liv och, och saker med den personen. Och det kan vi inte göra när den person är död. Och därför sörjer vi. Och det är liksom också, förutom att det är djupt mänskligt att göra det, så är det också teologiskt riktigt att göra det. För att det är en chans att någon som vi älskar har tagit ifrån oss. Så ja, jag, jag tycker att Hägglund eh, det är en intressant tes liksom på något sätt. Man tvingas reflektera själv som teolog, men jag tycker inte att han har rätt till
0: Mm.
1: Jag tycker det är så bra och kärnfullt uttryckt att han sätter tiden i centrum och Kristendom sätter kärleken i centrum. Mm. Jag får lite intryck att du är någon form av svensk Barack Obama. En, <laughs> en sån one-liner-maskin som bara slänger ut massa <laughs> intressanta <laughs> observationer på ett kort och koncist sätt.
2: <laughs> uh, uh, ta uh, Tack för gobbledvagen. Ja, varsågod. <laughs>
1: um, Sen skulle vi också vilja prata lite med dig om individualismen
0: mm.
1: Och det är ju någonting som du också har återkommit till och eh, kritiserat och bemöt. Eh, mm. argumentera för behovet av gemenskaper. Mm. Eh, och jag tycker vi har kunnat få se en hel del individualism i praktiken. Eh, Sara, du blev upprörd en dag. Du <laughs> kom, kom till mig med mobilen i hand och hade sett någonting som gjorde dig arg.
0: Mm, och så kan vi prata om stockholmare <laughs> eh, nej, men, nej men jag tycker att svenskar överlag har ett väldigt intressant förhållande till staten eh, att man så här, å ena sidan eh, tror tro att tror att pappa staten skulle lösa allt eh, men å andra sidan också eh, är så extremt individualistiska och inte fattar att vi typ är del av en samhällskropp eh, och, nej men jag bara läste på SVT eh, SVT Nyheter om, eh, det, ja det var någon journalist som hade gjort, en, hade gjort intervjuer med några stockholmare som, som typ jag tror de var ute på en krog eller, eller någonting så här med många människor på samma plats på liten yta eh, och de gick fram och frågade dig: hej varför lyder inte ni i rekommendationerna? Eh, och de bara, ja ah, men alltså, jag tror på det här med flockimmunitet. Eh, och jag tycker det är så intressant att sätta så mycket eh, fingret på, på den svenska extrema individualismen. Mm. Att man tror att jag som individ kan välja samhällets strategi som är bäst för mig. Eh, och så beter man sig efter det istället för att... Eh, <laughs> Ah, och så blir, man, lite.
1: blir man sin egen statsepidemolog och... ja, exakt. Går, alla, på, går alla, du på Twitter tillsammans med Alla andra 50 000 statsepidemologer <skratt> Som finns där <skratt> Förklara hur det ska vara
0: Ja, och det är säkert ett jättekvalificerat uttalande Från den stockholmaren också Att han hade säkert koll mm. eh, ja, men, men individualismen alltså för att Å ena sidan ser är ju coronakrisen En tid då vi isoleras från varandra Eh, och det är vi ganska duktiga på i Sverige. Vilket mm. är kanske bra i den här mm. tiden mm. på ett sätt. Eh, men å andra sidan så, så är det en tid då människor verkligen skriker efter gemenskap och kommer på en massa eh, intressanta sätt att ha gemenskap trots att man inte träffas.
2: Jag tänker så att vi, corona, liksom, vad, vad, vad kommer efter corona? Den frågan ställer vi oss alla. Liksom. För när tar det slut och hur blir det sen? Och ingen av de frågorna har vi svar på. Men när det gäller så här, vad kommer frågan Så står vi inför små vägval tänker jag. Alltså det skulle kunna bli så. Att vi, vi går visare och klokare ur det här. Och vi har insett att liksom, vi har stressat för mycket innan. Vi ska ta vara på att ha ett lite lugnare liv. Vi har... Den här längtan efter gemenskap som vi känner nu när vi lever i karantän eller social distansering den ska vi verkligen liksom, Nu ska vi verkligen mötas och se varandra i ögonen och äta fler middagar Och fika med våra vänner och liksom, allt vad vi vill göra så det kan liksom, Men det kan också bli det andra att vi, att vi har liksom, Dels har vi liksom vant oss till med nya saker Vi har vant oss till med ännu mer isolering och, och, och vi som är liksom kristna känner också till det här begreppet konferenskristen. När man mm. sådär, är på en konferens, är med något dramatiskt. Liksom. Och så tänker man, nu är mitt liv förändrat för evigt. Det kommer aldrig vara samma igen. Och så kommer man hem och sen så går det några dagar, och så går den en vecka. Och så, ah, så vart det, liksom, är man tillbaka in i samma liksom, vanor som man har hoppat mm. att, liksom, ha att man skulle ha ändrat. Eller att man skulle ha sig till med nya goda vanor och sådana saker. Och det finns ju en risk att det här är en stor... Liksom, konferens, konferens liksom för, för Sverige där vi gör vissa erfarenheter och insikter men vi får inte nyckeln är hur får vi med oss de goda insikterna in i vardagen mm. och jag tror att vanan är, är nyckeln att vi behöver lägga oss till med goda vanor här då. Eh, andakt kanske ett andaktsliv eller sådana saker som blir naturligt att ta med sig in Så vanan är ju liksom naturligt på det sättet mm. sitter, då men också fundera på om vi vill liksom skapa nya vanor med våra vänner och ses och mötas, eller vara församlingar, bibelstudiegrupper eller, eller sådär. Eh, och vara lite intentionella i detta, mm. inte bara repas liksom med. Så, så, så tänker jag. Men det är ett vägval. Liksom. Vi måste fundera på vilken liksom, sida som vinner i det här. Och blir det blir mer individualism isolering, eller blir det mer gemenskap och tillhörighet?
1: Mm. Är ditt intryck att eh, den liberala individualismen som har dominerar får man ändå säga mycket av det västerländska tänkandet är lite på väg att, att gå bakåt eller förändras eller ut, utvecklas den till någon, någon ny form av, av liberalism som kan eh, eh, inkludera de här gemenskaperna
2: Ja, alltså det är en bra fråga man kan säga, i de här debatterna som vi har eh, jag har med, med en del då betolar jag ju gemenskap och relationalitet mycket och då säger ju <coughs> liberaler också, ja, men det där betraktar vi också som det allra högsta eh, och det är också det vi menar. Men vi menar att det åstadkomms genom att människan blir, blir helt fri och får rättigheter och sådana saker eh, och, och, och att vi inte ändrar samhället någonting då. Jag, jag menar ju ja, och, och, och det är väl bra att de säger att det är det högsta att de, liksom, att de också sätter det på, på liksom dagordningen, då kan vi diskutera istället och det mer hur skapar vi ett samhälle och ett samhällsklimat och ett kulturklimat som gynnar gemenskap och som, som liksom eh, gynnar liksom att människor fattar gör, gör, gör goda val av det här sättet och att inte, att inte staten eller byråkratin eller sådana saker ställer sig i vägen för det, mm. det och där kan man ju komma samman längs hela den politiska skalan det är ju liksom från arbetstidsförkortning till, till andra typer av förslag det är ju någonting som kan mm. gynna med gemenskap i samhället
0: Mm.
1: och Jag tror också Som du är inne på Det här med församlingen Som varneskapande gemenskap mm. eh, och det, Vi leder ju en husförsamling Jag och Sara eh, Där vi nu eh, har satt in Lite extra möten Samtalsmöten via videolänk eh, Om eh, hur vi kan öva oss I andakt Hur vi kan öva oss i evangelisation På nätet eller liksom i, i våra Lokala eh, Grannskap för att ja, byg bygga in eh, någonting återkommande, en rytme i livet. Yeah. Eh, och det är också någonting som man betonar mycket i, eh, i klostren. Eh, mm. Och, och men, hela den kristna spiritualiteten där. Att, att mm. få in goda vanor. Eh, mm. Vilket man kanske är lite ovan vid. <laughs> Intended, mm. eh, I karismatiska sammanhang med betoning mm. på spontanitet. Yeah. Eh, men, men någonstans finns det även i den pinkskarismatiska traditionen en hel del rytm, en hel del återkommande eh, praktiker som man ägnar sig åt ja. varje dag, bön och bibelläsning varje dag och så vidare. Eh, men precis
2: så. Och det där är ju också om man tar liksom grundtexterna på Stennät 2 så är det så här. Den spontana erfarenheten som kom oväntat, ingen hade väntat sig den upphängstagen, eh, som leder till en, en så här regelbundenhet. De kom samman varje dag står det, va? eh, och, och vad de gör, liksom bibelläsningen, nattvarden diakonin och sådär. Alltså det, 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 liksom, det leder direkt över till goda vanor som, som mm. ger en slags struktur och en ordning åt, åt, åt det och återförs av framgång. Där finns det inte all den här motsättningen som vi har skapat eh, i vår tid. Mellan liksom det spontana Dramatiska, oväntade eh, Oorganiserade då, Och det, det ordnade Utan de liksom förstärker varandra Jag tror att så,
1: så behöver det vara också mm. Mm. Ja men fint mm. Har du något mer att tillägga Sarah? Nej Har du något mer att tillägga Joel? Nej men det var
2: inte mer att det var fint att, att samtala
1: Ja eh, verkligen tack det. Jättestort tack att du kunde ta dig tid. Ja verkligen mm. Guds välsignar sig i allt du fortsätter göra. Ja, men det är samma t